1: ¿Qué hace usted viendo un mapa de África en chino, don Lorenzo, por favor? Que es que parece que juega usted a desconcertarme. ¿Está usted aprendiendo chino o va a ir a África? Buenas noches.
0: Buenas noches, don César. Algo estoy haciendo mal, porque la verdad es que no sé si tengo el mapa bien, bien puesto. No sé si, si lo tengo al revés, ¿no? Como aquel libro famoso que estaba leyendo George Bush, ¿verdad, hijo? Cuando le comunican lo de las Torres Gemelas, ¿no? El patito, aquel. Pues así tengo yo el mapa, don César. ¿Esto cómo va? ¿Eh? Porque yo lo del polo norte y polo sur, así a ojo, sí. y en China Bueno, chino, mire dónde
1: está España, y ya sabe que eso está al norte. ¿Eh?
0: Sé que es un mapa mundichino porque China está en el medio. Sí. Claro. Efectivamente, el país del centro, sí. Exactamente, ¿no? Hay muy poca gente que se, que, que se para a pensar eso, ¿no? ¿Por qué vemos el mapa como lo vemos? Bueno, pues es que no siempre ha sido así, ni en todas las latitudes igual. ¿Cómo lleva usted lo de la ciberseguridad? ¿Cómo lo lleva usted? Eh, fatal, fatal. Echa la, llave, es... echa la llave por la noche.
1: Y pongo la alarma, pero para mí que, que debe de dar lo mismo, ¿eh? Hombre, <risa> sí tengo que decirle, sí tengo que decirle por experiencia, porque eso sí lo tuve, que cuando suena la alarma, la policía se planta en la puerta de tu casa en menos de cinco minutos. Es decir, yo un día, al, al poco de instalar la alarma, no me di cuenta y abrí la puerta de casa sin quitar la alarma. Entonces, como iba hablando por teléfono y salí fuera, pues, pues bueno, pues ese, no me di cuenta de que sonaba la alarma. Y de pronto veo que para un coche de policía, uh -huh. que el policía sale con una radio, o sea, con la radio y empieza a pedir refuerzos. Y yo dije, ¿pero qué pasa aquí? Entonces salgo a ver qué sucede y me dice, no se mueva de dónde está dígame su nombre. Y yo dije, ¿pero qué pasa? O sea, de esto... A ver si y... te confundieron con
0: ojo O.J. Simpson. Y entonces,
1: ¿No no, sí, claro, sobre todo por el color moreno, <risa> no cabe duda. Y entonces, y entonces, eh, digo, digo, es que soy yo el que vive en la casa y tal. Dice, traiga usted una documentación. ¿no? Y entonces salí yo con mi documentación, me la cogió a distancia y todo y dijo, espere ahí. Y en ese momento llegaba un segundo automóvil de policía de refuerzo. O sea, ah, estos debieron entonces... de pensar, aquí ha sonado la alarma, él no ha respondido a la llamada de ha sonado la alarma, que lo hacen antes, y no, no. había respondido porque yo estaba en una llamada telefónica y se me plantaron dos automóviles de la policía. O sea, que en términos de protección de ese tipo, yo creo va usted que es sobrao, difícil, va usted es difícil superarlo. Es difícil superarlo porque aquí funcionan muy bien las alarmas. De hecho, por ejemplo, se suele decir que una de las razones por las que no hay atracos en las sucursales bancarias es porque la policía se planta en la sucursal bancaria entre tres y cinco minutos. Y a ver a quién le da tiempo para atracar nada si la policía llega entre tres y cinco minutos. O sea, no, no hay manera en ese sentido. Ahora, ya si me está hablando usted del ciberespacio y todo eso, con la cantidad de tontadas que me llegan, me da la sensación de que no ando ni de lejos igual de protegido.
0: Voy a tener que hablar con Don Isaac para que le proteja contra hackers siberianos, que es la última, la última moda. La última son siberianos. ¿sabes? Sí, sí, sí. De, la de la estepa. Que decía Eugenio, se va cumpliendo el guión y tras el terror no, COVIDiano, no serán los huskies siberianos, que son unos perros muy bonitos. Pues a, le digo a ver si hay una yo, confusión. Yo en el inglés todavía me defiendo, pero como lo tenga que leer el chino, sí, lo, llevo, lo llevo crudo con el traductor de Google, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿qué estamos? Pues se va cumpliendo el guión. Terror covidiano, vuelve la amenaza climática, eso ya lo sabíamos, pero también los ataques informáticos contra infraestructuras básicas. Usted ha mencionado el caso de los bancos. Pues efectivamente, ahí está puesto ahora mismo el foco, el objetivo de la propaganda, fundamentalmente. ¿no? Si hace unos meses se hablaba de un gran apagón en una campaña también de propaganda, que aquí desmontamos, recuerde usted, don César, algunos de nuestros competidores se dedicaban a vender camping gas para hacer barbacoas. ¿Mm? Cierto, cierto. <risa> se suponía que iba a llegar el fin del mundo. No ha llegado. A esta hora, por lo menos, no ha llegado todavía. Hoy la preocupación está en la posibilidad de que se produzca un ciberataque. Esta es nueva, ¿eh? Contra el sector financiero europeo que ponga en riesgo la estabilidad de los bancos. Como si les hiciera falta un ciberataque para poner en riesgo la estabilidad al sistema bancario europeo, ¿no? Y todo como es natural, atribuido a la actuación, como siempre, de hackers rusos, que estarían preparando una campaña bélica si el conflicto de Ucrania llega a mayores. Yo no sé, eh, como no empiece la guerra pronto, don César, eh, vamos a tener un listado, ¿no?, de posibles eh, fechorías que puede, que puede cometer esta gente, que si no las iban a hacer, desde luego ideal les está mordando,
1: ¿eh? no Yo creo que tienen. Yo creo que tiene, tienen muchas ideas, pero al mismo tiempo, eh, yo creo que, que la cosa. Sobre todo después del discurso de Putin, la comparecencia de Putin después de la entrevista con Marie Kron, pues, bueno, espectacular, pues ¿eh? Espectacular. Eh, yo creo que están
0: viendo a ver cómo pinchan el globo, ¿eh? Porque, le faltó dar una colleja a Macron eh, al acabar, eh. oh, porque por ya, ya un momento en el que le mira como diciendo «Sí, y, y te vas a aguantar porque no vas a poder decir nada después sí, de que sí, hable sí. yo». no y,
1: y no te doy aquí dos leches porque sí, no sí. es diplomático, pero te las mereces, Maricrón. O sea sí, que sí. Fue, algo, fue algo tremendo, tremendo y Maricrón haciendo el ridículo, claro, como, sí, sí, como suele ser habitual en él. no
0: Se le dio enfría el café también en aquella mesa enorme en la que estaban cada uno sí. a un lado. Espectacular sí. también. Le podían haber puesto un micrófono porque seguramente no iba lo escuchó, ¿no? bueno pues Pero, esto del... pero lo, lo, eso estaba preparado, ¿eh? porque sí, sí, claro. en la última reunión que tuvieron Putin
1: y Marie-Claude mm -hmm. eh, estaban sentados el uno al lado del otro, vamos, a menos de medio metro de distancia. ¿eh? Y ahora la cosa... Yo creo que no encontraron una mesa más larga en el Kremlin, ¿eh? que se la ponen.
0: <ríe> Parecía una pista de tenis. Sí, sí, tremendo, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto de los bancos? La filtración procede del Banco Central Europeo y ha sido recogida y amplificada por la agencia Reuters. Es decir, más establishment, más oficialidad imposible, ¿verdad? Indicando que, en realidad, han sido los reguladores estadounidenses... Esto es como el juego del teléfono roto. A ver, al, sí, sí, a, a ver sí. quién es el primero ¿no? que dio la voz de alarma... Supuestos reguladores estadounidenses que habrían trasladado al Banco Central Europeo el temor a que se produzca este ciberataque contra los bancos europeos. Claro, del titular que yo planteaba antes a lo que luego realmente es, hay un trecho importante. Claro que ya esto implica darse de alta en la web de Reuters, ¿eh? leerlo en inglés o meterle el traductor de Google y efectivamente el 90% de la población no hace nada más que ver ese titular y muchas veces en redes sociales. Ni siquiera se pincha, ¿no? Entonces la institución que preside Christine Lagarde y que lleva varios días siendo protagonista por el cambio de discurso sobre política monetaria, ha hablado con los bancos centrales de los países de la eurozona, que son menos apéndices del Banco Central Europeo, el Banco de España, por ejemplo, desde que todos comparten divisa, pues es lo que hay, ¿no? Y, a su vez, estos bancos centrales nacionales han pedido a sus bancos, a las entidades financieras, que revisen sus sistemas de seguridad. En estos momentos, señoras y señores, los bancos están realizando juegos de guerra cibernética. De esos que tanto le gustan al Foro Económico Mundial, siempre me acuerdo de la película Juegos de Guerra, lo he mencionado ya varias veces, pero es que siempre me acuerdo, ¿verdad? Con ese ataque termonuclear global, ¿eh? Plena Guerra Fría, aquella famosa película que vimos de niños, y que yo creo que resume muy bien, ¿no? Esa... Eh, bueno, pues... Ese mensaje que se lanzaba a las personas de ¿no? que estamos en un peligro inminente de desaparición de la raza humana y que si confiábamos en nuestros políticos pues al final lo terminarían solucionando. Los rusos eran muy buenos y los americanos muy malos. ¿no? En eso hemos crecido. ¿no? Están realizando juegos de guerra cibernética para probar sus sistemas de esos que tanto le gustan al Foro Económico Mundial y que lo mismo sirven para un ataque informático, para una pandemia, yo qué sé, o para un atentado terrorista a lo mejor con bombas en trenes. ¿no? Unos juegos de guerra para determinar posibles escenarios y calibrar el grado de protección que tienen los sistemas financieros europeos. Esta va a ser la tónica en los próximos meses y años. ¿Mm? Las autoridades y reguladores económicos nos van a decir, hoy es la primera vez, lo hacen a través de Reuters, pero esto es una tendencia, esto es un mensaje, porque ya avanzamos que esto se iba a producir y ahora pues está produciendo, evidentemente no es casualidad, no es que tengamos más información que nadie, sino que intentamos ir a las fuentes, a ese polygon. A ese juego de guerra que todos los años celebra el Foro Económico Mundial y que planteaba justo este escenario. Y ahí participan bancos europeos del calibre de Santander, del calibre de Deutsche Bank. Entonces el escenario de partida, estos juegos de guerra, es una crisis bancaria producida por ataques de servicios de inteligencia. Y es justo esto lo que nos están diciendo que está pasando. no O que sospechan o que temen que podría estar pasando. ¿no? Evidentemente, siempre que hay un ataque de este tipo, se culpa a los hackers rusos o a los chinos. A los chinos menos. Pero los servicios de inteligencia de esos países no son los únicos que cometen este tipo de actos. ¿Mm? Aquí todos los cometen. De hecho, si yo tuviera que elegir un servicio de inteligencia para que hiciera una operación de estas, no elegiría
1: al ruso. Elegiría al israelí. Posiblemente, posiblemente. A mí, a mí lo que me llama la atención, pero claro es una impresión vista desde fuera y a lo mejor luego la procesión, nunca mejor dicho, va por dentro, también nunca mejor dicho, es como en la Unión Europea se fían de lo que les dicen desde Estados Unidos. Es decir, recuerde usted que en el año 2014, antes de perpetrar el golpe en Ucrania para sacar a Yanukovych y colocar a los nacionalistas ucranianos, Alemania y Francia llegaron a un acuerdo con, en Ucrania para que Yanukovych siguiera en el poder porque lo habían elegido democráticamente para evitar un golpe Uh -huh. y en ese acuerdo medio Rusia. En 24 horas, de todas formas, el acuerdo no se pudo cumplir porque los que andaban zascandileando por allí fueran Soros, fuera McCain, fuera la embajadora americana, pues evidentemente decidieron que el acuerdo se lo cargaban porque ellos querían dar un golpe de estado en Ucrania. Bien, en medio de esa situación, la embajadora de Estados Unidos en Ucrania que, por supuesto, no quería que se mantuviera Yanukovych porque había que dar un golpe de Estado, y además se daba la circunstancia de que veía que la Unión Europea estaba actuando para que no llegara la sangre del río, de pronto suelta, por supuesto, seguimos con el golpe adelante, y suelta el famoso fuck European Union. Es decir, mm. a la Unión Europea, disculpen ustedes la grosería, pero la que tengo le den, literalmente, que le den, la jodan fue la expresión literal, ¿eh? que la jodan a la Unión Europea. Es decir, a mí lo que haga la Unión Europea me trae sin cuidado porque yo he venido aquí para respaldar un golpe en favor de los nacionalistas ucranianos y lo que haga Francia, lo que haga Alemania, el intento de salvar la legalidad, que los jodan a todos, uno tras otro o, o de manera simultánea, porque yo aquí voy detrás de un golpe de Estado. Claro, con antecedentes de este tipo, como mínimo, como mínimo, tienes que desconfiar un poco. O sea, tienes que desconfiar un poco porque existen precedentes nada santos. Pedro Sánchez, que se ha apresurado, pero vamos inmediatamente, a mandar los dos navíos, eh, los aviones, etcétera, etcétera. Hombre, Pedro, acuérdate de la sesión inolvidable de Colin Powell ante sí. Naciones Unidas mintiendo como un bellaco. Sí, sí. Tergiversando lo que tenía Y añadiendo frases A los documentos que tenía Oye, y que, que vamos a ver Acuérdate de eso es, es una sombra que luego además le persiguió A Colin Powell, yo creo que hasta que se murió Pero en cualquier caso Acuérdate, Pedro, no corras Mira a ver lo que hacen los otros ¿no? Que algunos han prometido aviones Pero los aviones van a llegar en abril O sea, no,
0: no, no corras tanto no Pues no, la gente parece que no aprende y además eh, bueno y el mundo financiero también no todo el mundo recuerda esa intervención de banca privada de Andorra que luego se ha demostrado que no tendría que haberse hecho como se hizo con el tema también de la fortuna de los puyos de por medio con el famoso ministro de Interior Fernández Díaz y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mandando aquella famosa nota en la que decía que era sospechoso de lavado de dinero no sí a través de esa famosa sección 311 que ha servido pues para dar golpes financieros prácticamente en todo el planeta sí ¿no? Sí, Yo les comentaba sí, sí, antes sí. lo, de las, lo, de, lo de los servicios secretos israelíes Porque ellos tienen una unidad que se llama la 8200 Que, vamos, es que estos son los mejores Es que estos tienen un largo historial de espionaje electrónico Dirigido a Estados Unidos, a otros países Y bueno, estos eh, son los que fueron responsables en su momento Del, del famoso virus Stuxnet que, que dañó gravemente el programa nuclear de Irán Bueno, vamos a ver Israel tiene
1: un servicio de inteligencia que si no es el primero del mundo, está entre los tres primeros. O sea, tiene un servicio de inteligencia excepcional, que además no solo se basa en que dedican mucho dinero, tienen gente muy buena e invierten un platal, que ya, ya eso ayuda bastante, ¿no? sino al hecho también de que ellos consideran, y no lo ocultan, que todos los judíos que viven en el mundo, y la mayoría no viven en el Estado de Israel, en algún momento pueden ayudar a los esfuerzos de inteligencia. Yo me imagino que habrá judíos que en algún momento se les acerque el servicio de inteligencia israelí y que digan, mire, yo soy ante todo francés, no me meta usted en líos, yo quiero al mm. Estado de Israel, etc. Pero hay otros que no. Y eh, el mayor caso de destrucción de seguridad nacional en Estados Unidos lo llevó a cabo precisamente un americano que era judío, ...y que robó masivamente durante años información top secret... ...pero muy muy top y muy secret de Estados Unidos para dársela a Israel... ...que se la entregaba a su vez a la Unión Soviética. Porque en el intercambio de inteligencia claro. que hay a veces... ...Israel nunca se llevó mal con la Unión Soviética, todo lo contrario... ...siempre tuvo muy buenas relaciones porque a fin de cuentas... ...geoestratégicamente le interesaba llevarse bien con la Unión Soviética hubo muchos generales israelíes que eran abiertamente stalinistas, no estoy diciendo de izquierdas, no, no, abiertamente stalinistas, y se sabe, y Stalin fue decisivo para la creación del Estado de Israel, y eso nunca lo olvidaron. El peso de Stalin, al final, en la creación del Estado de Israel, fue incluso mayor que el de los Estados Unidos, que es algo que se olvida, no sé si por ignorancia, por interés o por lo que sea. Y, eh, eso, sin embargo, Estados Unidos pues nunca se lo quiso tomar mal al Estado de Israel Ha tenido encarcelado hasta hace cuatro días al, al espía famoso Porque claro, eh, cada vez que cambiaba el presidente Aparecía el embajador por la Casa Blanca pidiendo la libertad Pero cómo ponías en libertad a semejante sujeto Y finalmente, porque ya llevaba bastantes años, era mayor, tenía problemas de salud Lo pusieron en libertad hace relativamente muy poquito tiempo pero, efectivamente, el Estado de Israel tiene un servicio de inteligencia absolutamente excepcional, que ocasionalmente, como todas las organizaciones humanas, se equivoca, ¿eh? comete errores de apreciación, comete errores de análisis o comete incluso errores de ejecución. Pero con todo y eso y con todos los matices que se quiere hacer, tiene un servicio de inteligencia, vamos insisto, eh, con seguridad está entre los tres primeros del mundo y si alguien me dijera es mejor que el servicio de inteligencia americano, yo me sentiría inclinado
0: a decir sí bastante mejor que el servicio de inteligencia de los Estados Unidos Sí, sí, y además de especializado como digo en el ámbito cibernético con esa famosa unidad que es por todos conocida, no son los únicos, ha mencionado usted el caso de Estados Unidos, evidentemente también es potencia, pero es que en el mundo árabe también está creciendo cada vez más este tipo de, de desarrollos Hace unos meses el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos Pues siguió también un ejemplo De Cyber Polygon, del Foro Económico Mundial Y también está realizando simulaciones de ataques cibernéticos Es decir, están ahora mismo en ello ¿no? En coordinación con el sector financiero Privado del país el Sector financiero privado que al final Pues trabaja codo con codo, como siempre decimos Con las autoridades porque forman Las dos caras de la misma moneda Uno crea el dinero y el otro le compra la deuda Que en el fondo es lo que es el dinero Básicamente, ¿no? Entonces el mensaje que sale de estos ejercicios o juegos de guerra es que los ciberataques pueden desencadenar la próxima crisis para los bancos. Este es el mensaje que nos van a taladrar. ¿eh? Eh, bueno, pues nos van a taladrar la cabeza. Ahora la crisis de Ucrania da la perfecta excusa para poner el foco en el sistema financiero europeo. Es importante comprender que este tipo de ciberataques pueden atribuirse a cualquiera, ya que la, pro la propia naturaleza de estas actividades hace que sea muy difícil conocer quién está detrás de cada grupo. ¿no? Si en casos eh, como atentados terroristas ya es difícil, pues imagínese ¿no? si todo se realiza a través de la red. Entonces, son perfectas esta, este tipo de actuaciones para realizar ataques de bandera falsa que se atribuyen a determinados grupos o países de forma errónea e interesada para justificar actuaciones políticas pues, que siempre acaban perjudicando a los ciudadanos. ¿no? Hace unos cuantos días en Césarvidal.tv hicimos un programa, ¿no? Contando un poco todo esto. Un ejemplo es el famoso ataque al oleoducto colonial que dejó sin combustible a buena parte de Estados Unidos en la primavera de 2021. Una operación que el Pentágono atribuyó, además rápidamente, a un grupo que se llama DarkSide, un, un grupo de hackers a los que se atribuye filiación rusa. No está del todo claro. ¿eh? En muchos medios eh, se dice que son rusos. Yo he investigado un poco... Y digamos que lo máximo que se puede decir es que son de filiación rusa porque eh, cometen menos delitos en territorio de, de lo que era la antigua Unión Soviética. Pero bueno, ¿m? la Casa Blanca llegó a ofrecer 10 millones de dólares de recompensa a quien facilitara información fidedigna sobre este grupo que condujera a la localización o al arresto de, de estos miembros, ¿no? Con un cartel que inundó las redes sociales y que estaba diseñado al estilo del Viejo este, como esos en los que se ponía Wanted, Dead or Alive, ¿no? El Wanted, Se busca vivo o sí. muerto, ¿no? Sí, Eso es, como la, la famosa canción también de Bon Jovi Esta es de mi época Pues bien, resulta que el gobierno de Rusia Ha detenido Hace dos semanas A los miembros de otro grupo Que se llama Reveal Que es una banda que se dedicaba a lo mismo que Darkseid A extorsionar utilizando Los pues, ataques cibernéticos De virus ransomware, Que es un grupo al que se le atribuye Una larga lista de ataques informáticos Como por ejemplo el sufrido por la empresa JBS, uno de los proveedores de carne más importantes de Estados Unidos, verdad, que también pues, tuvo eh, mucho recorrido informativo en Estados Unidos, aquí en Europa no tanto, pero también fue importante. El nivel de impacto que tenía este grupo en muchas empresas e instituciones de Occidente llevaron al gobierno estadounidense a pedir a Rusia medidas contundentes. ¿Mm? Es decir, que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia detiene a una banda de hackers rusos y además lo hace, según dice el comunicado oficial, por la apelación de las autoridades estadounidenses competentes. Y mientras, esas autoridades estadounidenses competentes llaman por teléfono al Banco Central y dicen, a ver, que se ponga Cristín. Buenos días, Cristín. Mira, hackers rusos van a atacar los bancos europeos, ¿eh? Así que filtraselo a Reuters y, y empieza a llamar a los bancos y ¿eh? que se preparen porque vienen los hackers rusos. Pero es que la cosa no queda ahí. Porque cuando los servicios de seguridad rusos detienen a los tipos de Revil Ocho, concretamente, esto ha sido hace dos semanas, va a la Casa Blanca y dice que uno de ellos es el responsable del ataque al oleoducto colonial. Pero, ¿ya no son los de Darkseid? ¿Es que realmente no saben quiénes son los auténticos culpables? ¿Es que cuando pusieron el cartel de Darkseid ya sabían que no habían sido los señores de Darkseid? ¿O es que lo saben, pero conviene ir cambiando el foco? Es imposible saber. Si estas cosas son ciertas. Yo de verdad, a mí me cuesta muchísimo investigar y aún así al final no sabemos quién hace estos ataques. No lo conocemos. Esta mañana he estado leyendo en algunos medios de comunicación que ya, porque como estos mensajes se empiezan a lanzar y se habla con los directores de los periódicos para que vayan ya lanzando este tipo de ideas, pues ya se han empezado a publicar artículos donde se dice que no, que no, que de verdad, que una pericial policial buena... E incluso si tiene la ayuda de los servicios de inteligencia de un país determinado, que pueden descifrar perfectamente cuál es el origen de, de estos ciberataques. Eso es falso. Es decir, hay muchas maneras de hacerlo. Como decía usted antes, puede haber errores puede haber chapuzas, en algunos casos lo ha habido ¿eh? sí, sí, porque el
1: factor humano eh, el factor humano es innegable y por su propia naturaleza el ser humano es falible y comete equivocaciones incluso la gente más preparada y más experimentada entonces, claro, claro que puede haber errores. Si además resulta que la persona no es competente, bueno, pues ya estás en una lotería donde estás comprando todas las
0: papeletas para pegarte el golpazo. Y si resulta que el que está cometiendo ese ciberataque es mucho más competente que el que lo tiene que descubrir, pues señoras y señores, mm. sobre todo si interesa que no se descubra el origen, ¿eh? que ese es otro elemento que tampoco debemos pasar por alto. No ha faltado quien dice que la actuación de Putin metiendo en la cárcel a estos hackers es una maniobra de propaganda para lavar su imagen por los recientes ciberataques en el este de Europa. Pero claro, al final eh, da igual lo que haga Putin. Es decir, si no detiene a nadie es cómplice. Si detiene si a un detiene, grupo está claro, fingiendo. Está claro, fingiendo. Es, es como la famosa
1: pregunta trampa aquella de, del arzobispo de Chicago, ¿no? Que le preguntaban si había estado en un burdel la noche anterior. Claro, si decía que sí, el arzobispo de Chicago ha estado en un burdel. Si sí. decía que no, el arzobispo de Chicago niega que ha estado en un burdel. O sea, que
0: claro, es de esas cosas que la textura es diabólica. O en sea, el periodismo diabólica. español se llevaría más, titularían, el obispo descarta. ¿eh? Descarta. descarta o, sea, o no descarta en un momento dado. ¿no? No,
1: descarta, no, no descarta, efectivamente, no descarta haber estado en un burdel y a saber lo que puede pasar el día de mañana.
0: O sea, Eso sería guapo. si no contesta. Si no contesta, sería no descarta.
1: ¿no? Exactamente, si nos reímos, vamos a ver, nos reímos porque usted y yo procuramos tomarnos la vida con salis no que decían los clásicos, hombre, con un poco también de sentido del humor, porque si no sería muy negro, pero realmente es muy triste, es que los medios son eso, es que sí. los medios son eso y, y es bochornoso.
0: Sí, bueno, yo he contado ¿no? en alguna ocasión ¿no? la anécdota también eh, que tuve con un artículo de un gran banco español, que básicamente, pues, eh, bueno, un gran banco español, el Banco Santander, que cuando entró eh, de la Guardia Civil a registrar la ciudad financiera de Boadilla ya hace unos años, a raíz de lo de la lista Falchiani, y luego, bueno, pues que el Santander ha estado eh, implicado, ¿no?, en algunos casos de lavado de dinero internacional, pues eh, cuando a mí me avisaron de que estaba entrando allí la Guardia Civil, yo publiqué en un periódico que la Guardia Civil entraba a registrar la sede financiera de Santander y me llamaron del Banco Santander y me dijeron que no estaban registrando nada, que le estaban dando la información a ellos voluntariamente. Y dije, total, que tuve que cambiar el titular por orden del director. O sea que, o sea que estas cosas pasan, ¿verdad? Aquí en la voz, afortunadamente no. Y por eso estoy viviendo aquí mi segunda juventud, don César, que ya cumplo, ya cumplo 47 palos dentro, dentro de poco. Bueno, los próximos es, meses. Es una edad estupenda, ¿eh? O sea, eh, vamos a ver, yo se la
1: cambiaba por la mía. O sea, que, que, pero vamos, sin ver. ¿eh? Yo, o
0: sea, yo voy a llegar a su edad, voy a llegar con la cabeza mucho peor que usted, porque usted la tiene en su sitio y, sobre todo, es que tiene todo en la cabeza. Usted es un ordenador con piernas, la gente no lo sabe, pero don César Vidal, el 90% de las cosas que, que comenta, eh, bueno, pues es que las tiene en su disco duro, pero en el disco duro mental. Es decir, no le hace falta ningún ordenador cuando los demás pues eh, siempre necesitamos, aunque sean unas pequeñas notas, para poder hacer nuestro trabajo. Así que ojalá llegara yo, don César. ¿eh? Bueno, yo,
1: yo insisto en que yo con 47 años, que es la edad que usted va a cumplir, estaba infinitamente mejor. ¿eh? Tenía hasta más pelo. ¿eh? O sea, pero mejor es que, que yo
0: ahora, mejor que yo ahora.
1: No lo sé, pero seguramente seguramente como usted ahora. Más libros, más
0: libros publicados llevaba seguro.
1: ¿Eh? Sí, pero pero insisto, insisto. No, estoy hablando en términos de, de salud, de fuerza, de capacidad, etcétera, etcétera. Vamos, yo con 47 años estaba hecho un sol. Yo recuerdo la década de los 40 casi con seguridad como la mejor de mi vida. O sea, bueno, contra pues aquellos que dicen queda. que... Sí, sí. Aquellos que dicen que hay una crisis de los 40, yo tengo la sensación, hombre, esta década acaba de empezar, pero pero tengo la sensación de que la década de los 40, vamos, la pujanza y todo, y eso que era de los 30 fue de campeonato, pero bueno, eh, desde luego yo recuerdo como, como edad dorada absolutamente la década de los 40. Posiblemente, esto sí lo reconozco. En cuanto a proyección internacional, relevancia, etcétera, eh, los últimos años han sido mucho más importantes que la década de los 40. Los últimos siete años aproximadamente pero al mismo tiempo también le digo que vamos en términos físicos eh, de, de pelo y otras muchas cosas vamos, estaba yo como con 47 me cambiaba ahora mismo pero sin pensarlo ¿eh? ahora a mí me dicen bueno Vamos a suponer que en la misma situación en la que está usted ahora eh, va a estar como estaba en los 47. Y le digo, ¿dónde hay que firmar? O sea, Luego miro quién es, porque puede ser Mefistófeles, ¿no? El, el que te ofrece el contrato para firmar. Pero sí, sí, o, o, el diablo,
0: o el diablo en el cruce de caminos de Clarksdale, ¿no? Que exacto, también, exacto. ¿no? Se te puede aparecer por ahí. Y aquí como... en el sur,
1: eso es totalmente fácil. Sí, sí. O sea, como es... lleves
0: una Telecaster a mano, ya se puede liar, ¿no? Sí. Bueno, en los próximos meses vamos a ver cómo la Casa Blanca lidera una coalición internacional, que esto también le gusta mucho a, a, a Joe Biden, para luchar contra el cibercrimen. Esta va a ser la próxima, César. Es decir, Esta coalición... va a ser,
1: O sea, la próxima es el cibercrimen.
0: Sí, coalición claro. internacional para luchar contra el cibercrimen. Ya se están preparando las estructuras en Estados Unidos para presentar esto en la sociedad. Evidentemente se va a poner en la diana China y a Rusia. En esta claro, nueva... claro. Para eso se hace, básicamente. Para eso ¿no? se hace, o sea, claro. Y hablando de China, antes estaba aquí con mi mapa de África en chino, que no terminaba de verlo. A ver, el país sigue con su agenda, está aumentando sus posiciones en África, China, continente que es vital para su proyecto de la nueva ruta de la seda, que va mucho más allá de tener infraestructuras desde China a Europa, porque tiene ramales en todos los continentes. La iniciativa de la Franja y la Ruta. Ya tiene el apoyo de casi 40 países africanos. África es muy importante para China desde hace años, especialmente la zona sí. oriental, sí. Eh, eh, donde han realizado inversiones millonarias ¿no? en infraestructuras tradicionales como los puertos de Mombasa, los puertos de Djibouti, eh, que son claves para el comercio chino con el continente, pero también en el norte de África, que bueno, está regando con dinero a Argelia, a Egipto y a Marruecos. Esto no se suele decir. Pero China eh, está regando a Marruecos y Marruecos es de la OTAN y a Marruecos le hace más caso a la OTAN que a España, es decir, no lo tendríamos que mirar, ¿no? Es cierto que a golpe de talonario China ha ido tejiendo poco a poco en África influencia económica, política, cultural, claro, generando una dependencia de la que luego espera pues, poder sacar partido en el futuro, ¿no? Y esto se produce. Mientras los países occidentales renuncian a este territorio. ¿no? Cuidado con la pelea eh, por determinados materiales, por determinadas materias primas, que son fundamentales para el desarrollo de, de la tecnología. Esas tierras raras famosas, ¿eh? por no mencionar el tema clásico, ¿no? De las piedras preciosas, todo esto, pero vamos. Un ejemplo de ellos, de esto que estoy diciendo, es la financiación de proyectos en el África subsahariana. Se acaba de publicar en un estudio del de Center for Global Development, el Centro para el Desarrollo Global, que muestra cómo los bancos de desarrollo de China en financiación han metido 23.000 millones de dólares en, en los últimos 13-14 años, que es más del doble del dinero que han prestado eh, estos mismos bancos o sus, o sus homólogos en Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia juntos. Es decir, que la, princip la principal agencia de financiación del desarrollo de Estados Unidos, que ahora sería la Agencia de Financiación de Desarrollo de Estados Unidos, International Development Finance Corp, que es como se llama esto, habría prestado solo 1.900 millones de dólares frente a los 23.000 millones de los chinos. Cuando se dice, no, es que claro, los chinos están comprando África. Bueno, pues eh, cómprenlo ustedes. ¿Por qué se quejan de que están comprando África? Porque están metiendo más pasta que ustedes. La Administración de Estados Unidos, ya con Joe Biden, pasado julio, creó un plan, lo anunció, un nuevo impulso para ampliar los lazos comerciales entre las empresas estadounidenses y África. Por supuesto, enfocándose en qué? Pues en toda la agenda globalista. Energía limpia, todas estas cosas. También la salud, ¿m? agronegocios y la infraestructura de transporte. Pero su revisión en curso de las políticas comerciales ha dejado al sector privado ahora mismo una situación complicada, porque no puede competir con los chinos. Es decir, llega tarde. Estados Unidos llega tarde a África. ¿M? En los últimos tiempos, la actuación de China en África ha ido cambiando, se ha ido transformando. Al principio, bueno, se ha ido transformando... Del mismo modo que se ha ido transformando también la propia economía china. Es decir, se ha ido pasando del tradicional sistema de intercambio de materias primas por infraestructuras, es decir, yo te hago un puerto y te saqueo todo lo que tengas ahí, a ir poco a poco deslocalizando parte de la producción manufacturera. Es decir, China se está llevando producción a África. Igual que Occidente se llevaba producción a Oriente porque era más barato, ahora China se está llevando producción a África. ¿Mm? Algo parecido a lo que hace Occidente con Taiwán, por ejemplo. ¿no? Y esto tiene todo el sentido. Porque la industria china está evolucionando hacia productos de mayor valor añadido y sueldos más altos. Es decir, se está europeizando, por decirlo de alguna manera, ¿no? en este sentido, ¿no? O americanizando. Una tendencia que se va, además, a agudizar en los próximos años. Por eso hay muchas empresas, incluso algunas pequeñas y medianas, sobre todo en comparación con las nuestras, no son tan pequeñas y medianas, pero en comparación con, con sus hermanas mayores chinas sí, que están llevando producción allí, sobre todo en el textil y el calzado. Estoy es muy curioso lo que está sucediendo por supuesto esto pues, no se habla en ningún sitio hay, hay un elemento que claro,
1: lógicamente eh, esto no se quiere ver y no se quiere ver, entre otras cosas porque los que se han beneficiado mucho no lo quieren ver y no quiere que cambie eh, vamos a ver, eh, China está avanzando muchísimo en Hispanoamérica es el primer socio comercial ya de la Argentina ¿eh? y no digamos en África porque la política de Estados Unidos en Hispanoamérica y en África deja mucho que desear. A mí me da un inmenso pesar tener que decir esto, pero es así. Entonces, eh, claro, ya no tienes que competir con la Unión Soviética, que no competía contigo porque no tenía un modelo de expansión capitalista ni cosa parecida. Y, y llegar a África o llegar en un momento determinado... A Hispanoamérica era pan comido, en África tenías que competir con la France-Afrique, pero bueno, había mucho campo para arar. De pronto te encuentras con un competidor que es temible, porque como no tiene que estar rindiendo beneficios salvajes a determinadas transnacionales, ofrece unas condiciones que son mucho mejores que las tuyas. Entonces, claro, además China, a China no le puedes dar un golpazo. O sea, esto no es Gaddafi lanzando un modelo de moneda panafricana que dice, va Libia, total son cuatro habitantes del desierto, arraso el país y se acabó el modelo de moneda panafricana. No. Los que empiezan a competir contigo en unas condiciones en que hacen mucho mejores ofertas y, por lo tanto, te quitan el mercado y no los puedes invadir como Libia, son los chinos. Y claro, esto es tremendo. O sea, yo lo he visto en Hispanoamérica y dices, no me sorprende que los chinos le estén quitando el mercado a los Estados Unidos, porque con todos los matices y excepciones que se quieran dar, llega la empresa americana. La, americana, la empresa te quiere imponer unas condiciones generalmente leoninas de yo me llevo todo lo posible de aquí, aprovecho determinadas condiciones y hombre, algo les queda a ustedes porque necesito mineros para sacar el mineral o necesito obreros para la fábrica envasadora de lo que sea. Pero en términos generales yo aquí hago un beneficio bárbaro, bárbaro. Y realmente en el país dejo poco porque eh, los puestos de trabajo están muy bien, no cabe la menor duda, es estupendo, pero no hay más allá, no hay más allá. Llegan los chinos y te dicen, bueno, primero yo no le voy a discutir el precio del zinc, de la harina de pescado o de lo que sea. O sea, no se lo discuto. Lo único que quiero discutir es que sea por tantos años y usted me garantiza tanto por tantos años. Y a continuación les dice, y por cierto... Para que esto funcione con más rapidez, usted necesita unas carreteras que lleguen hasta la costa. Yo se las hago. Usted necesita aquí perforar un túnel a través de una cordillera. Yo se lo hago. Usted necesita aquí unos puertos. No se preocupe que yo los trazo. Entonces, claro, eh, o cambias el chip y cambias la manera en que haces política o los chinos te adelantan porque la oferta es mucho mejor en todos los sentidos y encima además te hacen regalos. Y en África, claro, hay... pues no hablemos, claro.
0: Sí, además en el proceso ese que usted escribe, hay mucha gente que dice, bueno, pero claro, es que China eh, es, un, es un país que es totalitario, entonces claro, eh, es todo sector público y las empresas que están llegando ahí están llegando con el apoyo del sector público y están disparando con pólvora del rey y por lo tanto no pueden competir con las empresas privadas eh, eh, occidentales, ¿no? Ahora, esto es profundamente falso la mayor parte de las infraestructuras que se hacen en países del tercer mundo se hacen previo préstamo del FMI o del Banco Mundial, que es dinero de los contribuyentes occidentales, que va a determinadas empresas para que vayan allá a saquearlas. Es decir, sí, eso no es... tiene nada que ver con el mercado libre. No, claro, que no sí, tiene pues... nada
1: que ver. Es que, claro, claro, en un momento determinado, y ese es un análisis que se hace mucho en Estados Unidos, y yo creo que mucha gente lo hace de buena fe. O sea, hay, hay gente que me consta que lo hace con un cinismo espantoso. Pero hay gente que lo hace de buena fe, entonces dice, bueno, pero es que Estados Unidos es una democracia, es el defensor de las democracias, los chinos tienen una dictadura terrible, etcétera. Bueno, eso visto desde Estados Unidos parece que es un argumento de peso. Ese argumento pesa cero. Es decir, cuando tú llegas a un país y llega una compañía americana y te dice le doy dos, y llegan los chinos y te dicen le doy cuatro, le garantizo además... Eh, durante unos años este comercio, y le voy a poner infraestructuras, te importa un pimiento que los chinos sean totalitarios. Es decir, los chinos te están haciendo una oferta que de acuerdo a tus intereses nacionales es muchísimo mejor que la que te está haciendo la compañía americana. Y yo creo que el último caso en este sentido que ha sido demoledor es el de Argentina. El presidente argentino es un personaje totalmente rendido a la agenda globalista. Nada más llegar al poder llamó a Soros para preguntar qué tengo que hacer. Avanzaron en la agenda globalista, no solo en la ideología de género, no solo en el calentamiento global, sino además en intentar legalizar la marihuana, que es una de las cosas que a Soros le parece que es una meta ineludible. Y después de que ha hecho todo esto, se encuentra con que está en una situación a punto de llegar a la quiebra soberana. Y le piden unas condiciones leoninas. ¿Y entonces qué ha hecho? Pues nada, fue primero a ver a Putin y a decirle que estará encantado de que Argentina sea la puerta en Iberoamérica de Rusia. Con lo cual el discurso de la Guerra Fría, de que Rusia apoya pues, a Cuba, a Venezuela, etcétera, se ha ido a hacer gárgaras, porque efectivamente Argentina podrá ser un desastre, podrá haber corrupción, la economía irá mal, pero no son una dictadura comunista por muchas vueltas que le quieras dar ni el peronismo es el comunismo, y luego a continuación a las pocas horas se planta en China, encantado de estar con Xi Jinping. Entonces, es que eh, aquí, que todavía sigue siendo la capital del imperio, y no digo esto en un sentido negativo, ni mucho menos, pero todavía es la capital del imperio predominante, no se dan cuenta de que determinadas políticas son un desastre, y que por primera vez en la historia los que tienes enfrente son un adversario que se puede convertir en invencible y te puede pasar por delante. Eso no sucedía con el Tercer Reich, a claro, pesar eh, de lo que pudiera ser el Tercer Reich, pero no sucedía. Y tampoco claro. con la Unión Soviética.
0: Porque además esos enfrentamientos eran a cara de perro y eran enfrentamientos al final militares, eh, puros y duros, ¿no? Porque al final eh, lo que había era enfrentamientos. Pero China está haciendo otra cosa y esto es importante que la gente lo entienda. Lo que ha sucedido en Argentina puede ser un síntoma de lo que pasa en todos los años en algunos países de Europa, ¿eh? Cuando vengan los ajustes, vengan los problemas, y entonces de repente vengan los chinos y pongan dinero encima de la mesa. Porque el caso que estaba comentando usted de África ya no solo es el transporte, porque a partir de ahí entra todo. Es decir, la iniciativa de la franja y la ruta de la seda es una colonización total, pero sin pegar un tiro. Y por eso, y por eso China es peligroso. Digo peligroso desde el punto de vista... Occidental, ¿no? O desde el punto de vista de las autoridades europeas, en lugar de centrarse, o de las autoridades norteamericanas, en lugar de centrarse en ese discurso que siempre es, bueno, es un régimen totalitario, son muy malos, etcétera, etcétera, lo que tendríamos que decir, muy bien, hasta ahí, de acuerdo, pero incluso le compramos el argumento, pero ¿qué estamos haciendo nosotros en esos continentes? Por ejemplo, el caso de África. Se hace transporte y luego generación de energía en el África subsahariana, algo que no ha hecho nadie hasta ahora. Entonces, esto es muy importante porque si China garantiza el acceso a energía a una parte, aunque sea pequeña, de los más de 600 millones de personas que viven sin electricidad en el continente, se podría producir un cambio estructural enorme que podría afectar incluso a los flujos migratorios. Y esto explica, en buena madida, medida, la fiebre verde, la soga verde, la fiebre de, la, de, de todas las políticas de transición energética. Porque lo que se intenta es que África no se pueda desarrollar. Porque si se la desarrolla, lo va a hacer de la mano de China. Y por eso se plantea, no, no, no se puede quemar carbón, no se puede quemar hidrocarburos, porque esa sería la manera que tendría, evidentemente, ¿no? de electrificarse a África. No le vamos a pedir que pongan paneles solares y ya está. ¿no? Tendrán que empezar por lo baratito. ¿no? Y una vez que tienen la electricidad, pues ya puedes trabajar en el desarrollo de las telecomunicaciones. ¿Mm? China ha renovado el cable submarino de la costa oriental africana y está tendiendo uno nuevo en el flanco occidental. Esto no va a estar ahí para no usarse. Esto forma parte de una estrategia. Huawei, el gran gigante tecnológico, pionero de la tecnología 5G, Está presente en todos los países de África. China mejora la conectividad digital en África mientras promueve la introducción de su modelo, su modelo de vigilancia también en los paquetes de telecomunicaciones, perdón, que ofrece a los países de la región. Y mientras tanto, nosotros diciendo que si hay hackers rusos. ¿Mm? Y diciendo que si Rusia va a invadir Ucrania. Y de qué, qué malos son los chinos en Taiwán. Tenemos que centrarnos un poco en lo que tenemos delante de las narices. ¿Mm? Ya hemos perdido el tiempo. Ya lo hemos perdido. La Casa Blanca llega tarde, lo decía antes, ¿no? Pero es que mmm, va a llegar un momento en el que ya va a ser esto una política de hechos consumados. Y entonces nos dirán el nuevo orden global de Rusia y China. ¿Mm? No, señores. No, señores. Y cambiamos de tercio para hablar de Pfizer. Empresa farmacéutica que se ha hecho de oro. Ejemplar, además empresa sí. ejemplar.
1: Después sí. de ver la comparecencia en el Congreso ante la enorme muchedumbre de tres diputados, tres. De y una hablando por dos... teléfono,
0: que. Una hablando sí. por teléfono que seguramente le estaban sí. diciendo «Oye, que esto está saliendo en la tele». Eh. Esto, esto está saliendo en la tele. O, o alguno diciendo «Pero bueno, a este para qué le
1: hemos invitado, para que diga exactamente todo lo contrario de lo que pensábamos que iba a decir. Pero, pero ¿quién ha patinado aquí? ¿No? Manolo, este terror de qué viene, etcétera». Bien, pues una, desde luego, dejó a Pfizer como rufeta en Lorca. O sea, no dejó bien a Moderna tampoco, pero quiero decir que… O AstraZeneca, pero quiero decir que los comentarios que hizo de Pfizer así de pasada, vamos, da la impresión de que tendría que entrar no el FBI, la policía irlandesa, porque Pfizer muy inteligentemente trasladó su, eh, su casa, su matriz de Estados Unidos a Irlanda para pagar menos impuestos, pero vamos, tendría que entrar la policía irlandesa con lanzallamas. En, en la central
0: de Pfizer, ¿no? Sí, ellos tienen la sede central en, en Nueva York, ¿no? esos famosos edificios ahí donde están los señores de Pfizer. Pues sí que se han hecho de oro gracias a esas terapias Pero, pero fíjense, técnicas, ¿no? está la dirección, pero la casa matriz... Claro, claro, el domicilio fiscal ira, ya es otra cosa.
1: Eso es. Exactamente, está en Irlanda. Y hubo bastante lío cuando solicitaron que estuviera en Irlanda, porque hubo quien dijo en la Unión Europea sí. que con los casos... ...que tenía de fabricar unos medicamentos... ...que morían miles de personas... ...hombre, pues que, que se viniera a la Unión Europea... ...no era lo más decente... ...bueno, eso Pfizer lo solucionó... ...como suele solucionar siempre estas cosas... ...y por supuesto acabó en Irlanda... ...pero desde luego Pfizer ha quedado de maravilla... ...yo supongo que no van a decir nada en la COPE... ...porque tienen publicidad de Pfizer... ...que no van a decir nada en Onda Cero... ...porque ahí hicieron hasta programas... ...con el logotipo de Pfizer detrás... Y en algún otra radio donde no tienen publicidad de Pfizer, pero vamos, matarían por tenerla, tampoco van a decir nada. Pero Pfizer quedó en esa comparecencia y eso que la mencionaron varias veces de pasada, pero vamos, como una entidad dedicada al delito y al mal con una
0: única finalidad que es ganar lo más posible. Bueno, es que hay algunos casos ya, incluso judiciales, ¿no? que no tienen nada que ver con la vacuna covidiana. No sé si en el futuro se enfrentará a la compañía Algún tipo de bueno pues de demanda, de querella o de iniciativa eh, legal, ¿no? La verdad es que está perdiendo lustre eh, también en los mercados. Eh, las acciones eh, están, se han dado la vuelta, están cayendo tras presentar unas previsiones de negocio que no han estado a la altura de las expectativas del mercado, aunque sus ingresos se duplicaron en 2021, se han forrado, superando los 80.000 millones de dólares, con un beneficio neto de casi 20.000 millones de dólares. ¿no? Poco me parece para obligarnos a todo el mundo ¿no? a, a pagar dinero, Vía impuestos para que se compraran estas famosas dosis, ¿no? Pues las acciones de la empresa han bajado, muchos analistas indican que es por las estimaciones de negocio de este año, algunos incluso dicen que el mercado no ha comprendido bien las cifras y que la evolución en 2022 para la empresa va a ser muy positiva, no solo vendiendo la mal llamada vacuna Comirnati, ¿eh? Comirnati se llama el nombre actual, sino con su nueva actividad. el nombre de un vampiro, ¿no? Comir sí, nati, ¿no? Sí. Y aparece la cara de Montoro. Luego se oye, fla 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 fla. O sea, es que, es que lo que Covignati, sí, Comirnaty. el regreso, ¿no? El regreso, el regreso de Comirnati Exacto. ¿no? la segunda sí, parte sí, ya sí, tal. Sí, 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 sí. sí, sí podíamos. Eh, yo no sé por qué no estamos tomando notas, sí, porque al final podríamos hacer unas cuantas películas de cada programa, ¿no? Con la semanita que llevamos. Luego está el antiviral que sale ahora al mercado y este se llama Pax Lobby. Este no, nombre quizás menos acertado, ¿no? El de Comirnati. Comirnati mola más, ¿verdad? Paxlovid, uso autorizado por la Agencia Europea del Medicamento. Ya veremos los efectos adversos que tiene esto, claro. De momento, la Agencia Europea del Medicamento dice que los que han comunicado hasta los 34 días de la administración, eh, bueno, yo no sé, espero que, que este ensayo dure un poco más, ¿no? <ríe> Son fundamentalmente la alteración del gusto, diarrea. Y vómitos. Y no está recomendado su uso durante el embarazo. No me extraña. <ríe> Estos son pastillas que se toman dos veces al día durante cinco días tras diagnosticar la infección. Entonces, no lo he dicho antes, pero la FDA en Estados Unidos también ha aprobado su uso en Estados Unidos. Pero ojo, uso de emergencia en mayores de edad y con receta médica. ¿Mm? A ver si leemos bien los documentos, porque hay gente que todavía no se entera. ¿Eh? Comirnati es la vacuna que ya. Pasó a ser autorizada eh, ya sin bueno sin tener esa rúbrica ¿no? de uso de emergencia, aunque cuando uno lee los documentos sigue apareciendo, con lo cual la, la, el problema ¿no? para analizar todo eso es tremendo porque los ensayos clínicos terminan en el año 2023 y 2024, según la documentación oficial presentada por Pfizer a la FDA. ¿eh? Bueno, la FDA añade que la píldora no sustituye a la vacunación. Esto ya, eh, esto ya es un cachondeo, ¿no? Ni tampoco las dosis de refuerzo, es decir, ustedes se vacunan. ¿eh? Se me van poniendo los boosters, ¿eh? los refuerzos. Se lo van poniendo cuando, cuando diga yo. ¿eh? Cuando diga yo, FDA, cuando diga yo agencia europea de medicamento, se lo digo a los gobiernos y se la van poniendo. Y si cogen el COVID, también se toman las pastillas. <risa> un completo, don César, un completo.
1: Un completo, ¿no? <risa> No voy a explicar lo que es un completo en lenguaje en España, eh, pero, pero creo que el paralelo que ha señalado usted no puede ser más exacto.
0: O sea, da la sensación de que es un completo, sí. Un completo está claro, ¿no? Vamos a ver, aquí está la clave de todo. Si sustituye el antiviral a la vacuna, mal llamada vacuna, perdónenme, eh, señores oyentes, entonces los ingresos de Pfizer son más falsos que un euro o un dólar de madera. Porque, claro, si dicen que van a vender o que van a ingresar unos 50 millones de dólares entre vacuna y antiviral, y uno se pone en antiviral y otro deciden vacunarse, pues entonces, mmm, mal negocio estamos haciendo. Y esto puede ser lo que esté penalizando el mercado y que se refleja en el valor de la acción. El, el, el medicamento este antiviral, Paxlovid, va a tener un competidor. No sé cuál va a ser la marca comercial con con la que va a salir al mercado, el de Merck, eh, el, el nombre es Monupiravir. Yo espero que esto lo cambien de alguna manera, porque esto es para vender motos, eh, no sé si tienen mucha capacidad, pero para ponerle nombre a los medicamentos, la verdad es que andan un poco flojos. Supongo que se le pagará una millonada a alguien, que pagaremos los contribuyentes también de una manera indirecta, porque esto es carísimo, estos tratamientos antivirales son carísimos. ¿no? Aunque otro elemento importante que está pasando desapercibido, siempre pasa algo importante desapercibido, no sé por qué, en el informe de resultados de Pfizer de cierre de año, sé que no se lee nadie, la empresa introduce de forma civilina una precisión que no se ha publicitado y que es fundamental. Resulta que Pfizer dice que existen riesgos financieros derivados de la información que puedan solicitar las autoridades respecto a la calidad de los datos preclínicos, clínicos o de seguridad de la compañía incluso mediante auditoría o inspección. Es decir, que la farmacéutica dice, no, a ver si me van a pedir más documentación y se la voy a tener que dar, que como se haga público lo que tengo yo aquí, se me cae el negocio. Esto es gravísimo. Dice que está preocupada por la integridad de los datos clínicos. Pero si los, has hecho, si los habéis hecho vosotros. ¿Cómo los habréis hecho?
1: ¿Cómo los preocupado? habréis hecho? Efectivamente. efectivamente. ¿Qué datos habréis hecho que estáis así de preocupados? Sí.
0: Es que no me extraña. Ya lo explicamos también en un programa de gran reseteo para suscriptores de cesavidad.tv dedicado a la Big Pharma. En el proceso de autorización de la llamada vacuna contra el COVID en Europa, de Pfizer, unos correos internos de la Agencia Europea de Medicamento exponían como funcionarios de esta agencia pidieron a autoridades europeas que se saltaran los procesos nacionales de autorización para que la vacuna llegara a todos los países a la vez, y lo más grave. Los datos revelaban diferencias cualitativas entre los lotes comerciales y los utilizados durante los ensayos clínicos. Esto es, esto es gravísimo, de verdad. Es esto salió, publicado, salió sí. publicado parcialmente en Le Monde, y ya nada más. ¿Mm? Yo accedí a, a parte de esta documentación, que además planteamos en el y expusimos en el programa, ante el, el reportaje, el artículo de Le Monde, la Agencia Europea del Medicamento, denunció el robo de la información y dijo que los informes, estos correos electrónicos, habían sido manipulados por hackers, hackers rusos, ¿qué le parece? <risa> Es que es magnífico. es magnífico. Me, me, me sorprende, me sorprende. O sea, ¿cómo se les ha ocurrido lo de los hackers rusos? Es algo que, que me deja sorprendido. Me deja perplejo usted hoy, Dolores. <risa> yo, ojalá cuando yo era más chavalillo, hubiera estado esta excusa de los hackers rusos, porque alguna vez que habría llegado yo a mi casa de madrugada, le podía haber dicho a mi padre ¿no? que, que había sufrido un ataque de unos hackers rusos y a lo mejor había colado, porque aquí últimamente cuela todo. Pero lo más importante de todo, de este informe de Pfizer, no es ni los ingresos que esperan, ni el Comirnati, ni el nombre del nuevo antiviral, ni siquiera esto que he comentado sobre la falta de calidad eh, de la información o de los datos preclínicos ¿no? de sus medicamentos. La compañía señala que el COVID-19, abro comillas, puede disminuir en gravedad o prevalencia e incluso desaparecer por completo, lo cual considera el mayor riesgo para su negocio, el mayor riesgo para sus cuentas, el mayor riesgo para sus accionistas. ¿Qué le parece, don César?
1: Ese, en fin, me faltan palabras. ¿eh?
0: Puede desaparecer por completo, ¿Mm? disminuir en gravedad y entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ah, pues entonces nos tendremos que dedicar a otras cosas, ¿no? Nos tendremos que dedicar a cuidar a otros enfermos que hemos dejado un poco más de lado, ¿no? Hay un cambio de discurso, es evidente están sucediendo muchas cosas yo me quedaría con lo positivo, que es que la compañía que se ha forrado con el COVID nos está diciendo que contempla como un riesgo para ella con lo cual para los demás es estupendo que la enfermedad pueda disminuir en gravedad prevalencia o desaparecer por completo
1: yo creo sí, que ya estamos sobre, en ese sobre proceso Sobre
0: todo porque la
1: vacuna como comentaba muy bien la porta Roselló, mm. no ha servido absolutamente para nada para la variante Omicron o no sea, que, claro, se tiene que a pesar
0: de lo cual la Unión Europea decide ampliar el uso de pasaporte COVID hasta 2023, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿Eh? Hasta el 2023, que, que vamos, es algo maravilloso. Sí, luego se convertirá en otra cosa. Luego se convertirá en otra cosa que no será exactamente certificado COVID, sino Digital Wallet ID como estuvimos explicando el fin de semana pasado, y ahí pues, no solo se incluirán los datos eh, sanitarios, sino también los datos personales eh, de relación con la administración y también eh, bueno, pues el, el uso del dinero electrónico cuando lleguen las nuevas monedas digitales. Esto en Europa lo van a tener bastante fácil, porque aquí estamos acostumbrados, pero en Estados Unidos eh, que no hay una cultura de, de llevar un documento nacional de identidad, eh, esto va a ser más complicado, ¿eh? No lo comentamos el otro día, pero en Estados Unidos va a ser más difícil imponer, imponer todo esto, ¿eh? Evidentemente hay eh, muchas va a veces. Ser, en Estados Unidos va a ser
1: imposible. O sea, ya le digo que va a ser imposible. Hombre, vamos a ver en Nueva York, no. A lo mejor ahí la cosa cuela. En el DC, como dicen aquí, en Washington, según quien gobierne, a lo mejor sí, a lo mejor no pero va a ser muy complicado y en algunos estados ni los a soy. los
0: amigos a los amigos de Texas no le veo yo con el digital wallet no y de... no,
1: no no los de Texas sacan antes la escopeta ¿eh? o sea ya ya se lo adelanto yo a usted y a bueno Florida, que me vayan que me vayan buscando igual, un hueco
0: eh. que me vayan buscando un hueco por ahí, en Texas ¿Mm? Alguna cabañita
1: eh, Home, tranquila. Tenemos, tenemos una de, de las personas que trabaja en alguna de, de las cosas que hacemos en esta casa que se va a vivir dentro de unas semanas a Texas. Ah, no lo sabía. Pues fíjese. Sí, fíjese. sí. Deja, deja su, su país natal y se va a vivir a Texas. De hecho, <coughs> de hecho en la última semana de febrero va a estar en Texas para buscar casa. Y agárrese usted a la silla, eh, agárrese usted a la silla, eh, casas de 200 metros con jardines de, vamos, terrenos alrededor de un acre y medio, dos acres, por 150 mil dólares. ¡Wow! Me he
0: puesto a salivar don, como don Isaac, cuando veía a un autónomo. Sí, don, don Isaac, don Isaac <risas> le
1: podrá dar más datos porque lo comenté con él y esta persona me envió varias ofertas de casas que había visto donde sí. piensa establecerse en Texas. Y entonces en una conversación de estas que tenemos a lo largo de las 24 horas del día, don Isaac y yo, que no dormimos. O sea, vamos a ver, dormimos, pero dormimos cuando nos pilla y donde nos pilla. ¿eh? Y entonces eso hace que, que hablemos a lo largo de las 24 horas, porque siempre hay algún momento entre las 24 horas que, que no dormimos y seguimos despiertos a horas absolutamente atrabiliarias, y entonces hablamos. Y le envié, me parece que eran tres o cuatro casas, y andaban entre los 150 y, me parece, los 170 dólares. Pero casas que estaban muy bien, venían las fotos de todas las habitaciones, casas grandes. Estoy hablando de entre 150, 170 y 200 metros, pero que luego tenían alrededor un acre, acre y medio, dos acres de terreno, con lo cual, vamos, puedes ampliar la casa lo que quieras, ¿no? O sea, que eh, anda que no, no te queda sitio. En algún caso veías la casa y luego ahí todo el verde alrededor, ¿no? y estos eran los precios pues esto lo voy a tener que negociar bueno, con mis señoras no hay impuesto sobre la renta además ¿eh?
0: no siga no siga don césar no siga no 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 te...
1: yo se lo digo yo <risas> se lo digo porque porque es así o sea eh,
0: las todavía la es un... todavía se puede comer carne y tal allí ¿eh? no, no está bueno
1: es, es algo es Nada. algo de lo que se precian muy justamente los tejanos porque porque tiene una industria ganadera muy buena sí yo creo que en pocos sitios he comido yo una carne tan excelente como en Texas. Aunque en general aquí en Estados Unidos la carne es muy buena, pero, pero en el caso de Texas es, es de escándalo. O sea, se lo digo porque, porque esta es la, la historia que hay. Y, y le estoy diciendo unos precios de hace, no sé, una o dos semanas. Don Isaac, que seguramente lo conservará hasta se lo puede enviar para que lo vea usted. Claro, luego ves lo que cuesta un piso pequeñito, en España, los sudores que tienes que pasar para pagarlo. Los bancos, cómo te chupan la sangre. Luego llega Hacienda y ve a ver lo que te puede sacar. No, no sé, es que un país así no puede salir adelante. O sea, Es que no hay manera. ¿no?
0: Hombre, ahí tienen a Fauci, que eso es algo que en Estados Unidos, que es algo que siempre es, eh, es peligroso. ¿no? Ahora ha salido una nueva del NIH, del, de los institutos de salud norteamericanos que se dedicaban a inyectar cocaína a, los, a las mascotas en uno de esos experimentos que, que le gusta tanto hacer algunos, ¿no? Pero indudablemente yo, mi plan de gran evasión lo tengo muy claro, el petate, aparecería allí en Estados Unidos con usted. Porque aquí, como esto sigue así, don César, la verdad es que va a ser complicado ya no solo poder comer carne o poder moverse por las calles, sino directamente no convertirse en una oveja, no en un idiota absoluto, ¿no? Porque llega un momento en el que aunque uno intente luchar, ¿verdad?, pues es muy difícil ir contracorriente toda la vida, ¿no? Ese salmón, ese espíritu de salmón que tenemos y del que aquí hacemos gala. Y nada, pues mañana seguiremos volando, don César. Espero que le haya resultado interesante el programa de hoy. Como Me siempre. ha resultado interesantísimo como siempre. O sea, esa, <risa> esa, amiga... esa es la realidad, ¿no? Mucha amiga y, bueno, pues eh, no hagan mucho caso a, a lo que les cuentan en, en medios de comunicación financieros que centran el foco pues en si en Facebook quiere estar o no quiere estar en Europa. La noticia que hoy era la noticia que habría prácticamente todos los medios. Facebook, claro que le interesa estar en Europa y esto es una batalla, eh, claro. que es una batalla propagandística. De hecho, fíjese, es que sacaron un comunicado, eh, los de Facebook, ahora Meta, sacaron un comunicado diciendo que se planteaban que algunos de sus productos eh, más importantes como Facebook e Instagram en Europa pues igual eh, los tenían que dejar de ofrecer por motivos eh, legales y tal y 24 horas después, 48 horas después han sacado otro comunicado diciendo que no, que no tienen ningún deseo de retirarse de Europa y que se ha malentendido todo esto. Bueno, aquí hay un conflicto con el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que no es nada más que eso, ¿no? Eh, por el tema de la privacidad y por esa pelea ¿no? que hay a nivel tecnológico en el mundo. Pero céntrense... Pero
1: céntrense. mire, volvemos, si me permite hacer un breve sí. inciso, volvemos a esta arrogancia que tiene un coste tremendo. Es decir, el señor de Facebook piensa que la Unión Europea, que es muy sumisa a determinadas directrices de política internacional, no quiero que con lo que digo ahora se ofenda a nadie, pero piensa que la Unión Europea es como Panamá, ¿Es como Salvador, es como Honduras o es como el Perú? Y entonces yo digo, ¿qué me voy? ¿No? Y entonces viene el presidente inmediatamente diciendo, hombre, no se lleve usted la transnacional. Porque, es. Aparte de que yo no engancho mordidas, pues eh, me va a dejar a tanta gente en la calle, me van a armar un escándalo. No sé si me van a volver a elegir o cómo voy a acabar la, la legislatura. ¿no? Y entonces el señor Zuckerberg, o el que sea, le dice así, ah, bueno, pues entonces esto, lo otro y lo demás allá. Y el otro se arrodilla, le besa las manos al señor Zuckerberg y le dice: Muchas gracias, señor Zuckerberg, muchas gracias, ha sido usted compasivo y bueno, muchas gracias. ¿Eh? Y Zuckerberg dice: Aquí hay que se note quién manda. Pero claro, esto lo dices en Europa. Y entonces los alemanes te dicen: Pues nein. O sea, diga usted lo que quiera, Chuker, Los si mismos quiere... animales
0: que le dicen a Biden que sí, a mantener cerrado el gasoducto. Eh, no, exactamente, no. ¿no? Claro, porque es el... que al final una cosa viene también con la otra. Porque muchas empresas dirán, bueno, pero si la Unión Europea, que es? Si hacen lo que, le, lo que les decimos en todo momento. Sí, es exactamente. Es que esa es la otra historia.
1: ¿no? Pero claro, en un momento determinado, en Europa todavía esto es muy incipiente, pero cuando vaya empeorando la situación económica, ya veremos a ver qué pasa, en un momento determinado se da la circunstancia de que llegan los chinos. Claro. Y entonces llegan claro. los chinos y el que claro. se ha puesto de rodillas delante de Zuckerberg o del que sea, pues le dicen, no es el necesario ponerse de los días, seamos amigos. A mí no importa el gobierno, gobierno no importa a mí, solo amigos comercial, comercial. Y entonces, claro, les comen el pan de debajo del sobaco, que diría un castizo en España. Es que esa es la realidad. O sea, es que, es que hay gente que el chip no se lo cambia y sigue empeñado en creerse que está en la Guerra Fría y que puede actuar como se actuaba en otras épocas, pero ya no se puede. Ya no se puede. Y Estados Unidos no para de perder espacio precisamente porque es que hay gente que sigue viviendo donde estaba hace 30 años. Cuando muchos de ellos, además, solo por razón de edad, ya se tendrían que haber jubilado y haber desaparecido el mapa, incluido uno que está en la Casa Blanca. Entonces, pues bueno, eh, los errores siempre se pagan y siempre tienen consecuencias y algunos tienen consecuencias
0: fatales, pero fatales. Bueno, al final Facebook, eh, como conclusión, dice, bueno, mmm, estupendo, pues yo lo que necesito son reglas globales claras. Es decir, al final sí. lanza su mensaje que es, no, miren, lo que tiene que haber es una, nueva, una una única normativa en todo el mundo. Bien, estas reglas globales, ¿quién las va a determinar? Porque si sí son reglas globales. Pues
1: Facebook. Claro.
0: claro. O sea, pues aquí Facebook, los En colaboración global. con la entidad supranacional de turno, el Consejo para la Gobernanza Digital Global, o como lo quieran llamar, ¿eh? ese supuesto organismo que es el que determina las reglas globales claras, o la Alianza por un Internet seguro, ¿eh? o la comisión. Eh, internacional Siguiente para asegurar la privacidad
1: y de internet. Eso.
0: Claro. Y además nos dirán, no, esto es para asegurar la privacidad de sus datos, digo, oiga, pero si eh, este señor es el señor que más datos, iba a decir, ha robado, en realidad no los ha robado, se los hemos entregado no.
1: Sí, es así, eh, claro. Y, y claro por supuesto, pues sí, tú puedes contar esto, pero de pronto cuando tú digas, pues esta es la alianza global resiliente, verde, inclusiva y la madre que los parió, que es maravillosa, entonces los chinos van a decir, yo no que él. <risa> y, 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 y los rusos te van a decir Muñejín. <risa> y los indios, pues en cualquiera de sus lenguas, aparte del hindi, te van a decir que vamos, que. que los indios están
0: empezando a dar cuenta ya, están diciendo. Uh, los indios. A ver de qué lado me pongo. Ya no saben cómo ponerse de perfil, ¿eh?
1: Porque los indios, y, claro. No, pero los indios al final, al final, no se van a poner de perfil y no se van a poner al lado de Occidente. Y además yo hay un factor, eso, sí. no, yo también, pero es que además eh, yo sigo manteniendo muy buen contacto con India. Eh, primero, los indios de los británicos no quieren ni hablar. <risa> Por razones obvias, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, los británicos <risa> siguen teniendo una capacidad de enredo no pequeña, pero los indios, o sea, ni les hables de ellos. No es que hablen mal, es que no quieren ni hablar de los británicos. Ni, ni un gin tonic te puedes tomar allí. Eh, no sé, bueno, a lo mejor sí, pero desde luego será con Ginebra-India, o sea, no quieren saber nada de ellos. De Estados Unidos, el comentario que te hacen, y es inquietante, es que es un país poderoso donde hay muchas cosas. O sea, eso es lo más que vas a oír tú positivo de un indio sobre Estados Unidos. Y luego, sin embargo, sienten una enorme simpatía hacia Rusia porque Rusia los ayudó muchísimo durante todo el periodo de existencia de la Unión Soviética. O sea, siempre mantuvieron muy buena relación con la Unión Soviética y, y luego con Rusia, pues entre otras razones, porque <ríe> se da la circunstancia de que no eran precisamente amigos de los británicos. Vamos, una persona que trabajó mucho tiempo en mi equipo, que don Isaac la conoce y usted también, que era Galina Kaliníkova, Uh -huh. Que eh, era la mamá de, de Elena, la que hoy se va a ocupar de naturismo y todo lo demás, y que era ingeniero naval, diseñó barcos en la época de la Unión Soviética para India. O sea, ella conocía personalmente a Indira Gandhi por la entrega de alguno de estos barcos, etc. Uh -huh. Y las relaciones entre ellos siempre fueron muy buenas, fueron muy buenas, fueron muy buenas. Va como si estuvieran en San Petersburgo. Entonces. Vamos a ver, India no
0: quiere tener problemas con nadie, pero es muy posible que acabe en el otro bando. Y luego es que le, las proyecciones económicas para la India son espectaculares. Siempre hablamos de claro. China y siempre hablamos de Estados Unidos. Hay un, un informe que publicó la consultora Price eh, eh, ya hace un tiempo en el, que el cual planteaba que fue un informe que se hizo muy famoso porque todo el mundo decía que China iba a superar a Estados Unidos en dos décadas, que era un poco la idea que se estaba planteando. Pero es que la India también, es decir, en ese informe la tercera economía sería Estados Unidos, sí. eh, crecería eh, o subiría un puesto eh, la India, ¿no? India creció en 2021 un 12% el Producto Interior Bruto. Sí, India, India tiene,
1: tiene eh, una serie de desigualdades que no se dan en China. ¿Eh? y unos problemas de corrupción que no existen en China pero India es una potencia que cualquiera que haya viajado por ella, y yo sobre todo lo que es el norte de la India, lo he viajado mucho es verdaderamente impresionante en fin, nos vamos a quedar en la India don Lorenzo,
0: porque, porque verdaderamente hoy hemos agotado el tiempo vaya vuelo, eh, vaya vuelo menos vaya mal vuelo, que vaya llevamos, vuelo llevamos un motor eléctrico que yo no sí. lo suelo decir porque claro, al final dicen pero cómo que llevas un motor eléctrico sí para estos vuelos, extendemos un poquito más Sí. ¿Eh? O para Como permanecer además, en el mapa aire. Para en chino, pues
1: nos hemos aquí extraviado en los aires, pero vamos a aterrizar enseguida. Un abrazo, un abrazo muy fuerte hasta <ríe> mañana.